0: Eňocej, syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si a nebesiach, posvedca meno Tvoje. Priď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Klip náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbávod nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva sa i Syna, i Svetého Ducha, teraz je vždycky, na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem. Budeme pokračovať v tom diále Evergetinos, ktoré skutočne ide do všetkých tých možných detajlov duchovného života a dáva, odvážim sa povedať, že keď to v celku tak vlastne už vás dávne žiadna otázka, čo sa týka duchovného života, ktorá by nebola zodpovedaná práve týmito svetými. A o tom, ako ide do hlbky, otec Pavol, ktorý je zostavateľ Evergetinos, o tom svedčí aj nasledujúca nielen jedna hypotéza, ale hneď niekoľko, myslím, že 4 alebo 5 hypotéz, sa venuje ale tej oblasti formácie duchovnej, ktorú by sme mohli nazvať uh, duchovné sprvádzanie, duchovné vedenie. Hovoríme o dôležitosti uh, duchovného vedenia, o poslušnosti, o tom, ako si vybrať duchovného otca, ako sa varovať pred zlými duchovnými otcami, uh, ako sa správa podľa ich rád. Je to veľmi, som bol veľmi prekvapený, keď som to čítal a študoval pomalečky, že veľkú, aký veľký priestor sa práve dáva tejto časti duchovného života. Ja myslím, že my sme už tejto témy viac dotkli, či už keď sme uvažovali nad učenictvou Ignácia Briančeninova, alebo už aj teraz pri Evergetinos, a ja som mal taký zlý pocit, že som iba čiastočne odpovedal alebo neúplne odpovedal na niektoré otázky, ktoré boli vznesené. A, ale ono sa to nedá, v krátkom vysvetlení alebo v krátkej sa nedá zhrnúť celý ten komplex, ktorý, ktorý je spojený s tým duchovným vedením alebo duchovným sprevádzaním. Takže som rád, že po budem prechádzať aj cez T- tieto hypotézy, ktoré nám skutočne veľmi veľa toho vyjasnia. Prvá hypotéza, hypotéza 18. znie takto. Je potrebné, aby ten, kto chce byť spasený, vyhľadával spoločnosť ľudí. A čo je veľmi prospešné, pýtal sa ich s veľkou túžbou a váhorlivostou, aby sa od nich naučilo všetko, čo je nevyhnutné pre spásu duše. Takže je to tvrdenie, ktoré O.S. Spavol vkladá ako podtitul tej osm hypotézy vlastne vytvára, alebo táto hypotéza vytvára, alebo ten podtitul vytvára proste nejaký, alebo chce vytvoriť nejaký základ, na ktorom z sa máme pohnúť, aby sme pochopili dôležitosť to duchovného sprevádzania, duchovného vedenia. A hovorí o tom, že je to nevyhnutné pre spásu duše. A chcemba iba potvrdiť, že moja skúsenosť um, ako kniaza po tých vyše 30 rokov pastorácií je, že na tom je, že že život to potrzuje a že kto skutočne chce rásť Bohu, nemôže to robiť na vlastnú pest. Ako náhle si myslíš, že sám sa dokáže nejak sformovať bez pomoci alebo hľadania pomoci u druhých, tak sa veľmi mýli a skôr či neskôr upadne do klam, duchovného klamu do určitej ilúzie, ktorá ho bude presvedčiať, že aký je dokonalý, ale všetci okolo neho budú vnímať, ako ho opantala pícha, ako z neho pícha hovorí. Len on sám bude voči tomu veľmi slepý. Ale poďme už teda priamo k tým textom, ktoré nám otec Pavol vybral na predstavovanie tejto témy že je dôležité a nevyhnutné vyhľadávať spoločnosť čnostných ľudí. Prvá sekcia zje z geronikona a hovorí zne takto prvý, prvé, prvý výrok. Aba paladius povedal. Zbožná duša sa musí buď úprimne učiť, čo nevie, alebo musí jasne učiť, čo sa naučila. Ak nechce robiť ani jednu z týchto dvoch vecí, potom je posadnutá šialenstvom. Lebo začiatok odpadnutia sa nachádza v nedostatku poučných slov a v nedostatku túžby po poučení. Pretože duša, ktorá miluje Boha, je vždy hladná po Božom slove. Veľmi krátke poučenie Dokonca myslím, že ide o jednu veľmi dlhu, o dve dlhé vety. Ale v týchto dvoch vetách je, nájdeme určité duchovné zákonitosti, ktoré je veľmi dôležité si vštepiť do srdca a ptane pamätať, pretože veľmi, pomáhajú, veľmi nám pomáhajú udržať sa na, na správnej ceste. To poučenie takým veľmi dobrým úvodom, nielen do tých 18. hypotézy, ale do celého toho celku, ktorý je pred nami. A preto, keď to otec Pavel ako začiatok, dobre by bolo, aby sme si tie zákonitosti nejakým spôsobom vypýchli, ktoré tam nachádzame. Prvú zákonitosť, ktorú by som musel spomenúť, alebo ktorá sa mne tak veľmi páči, je ju nachádzame v slovách, že duša, ktorá miluje Boha, je vždy hladná po Božom slove. aba Paladios vypozoroval to spojenie, že medzi živou vierou a túžbou po väčšnom živote s určitou chtivosťou nasávať neustále slová, ktoré nejakým spôsobom občerstvujú dušu, posvedzujú, obnovujú zápal, prinášajú pozbudenie v čase, v čase ochamnutosti. Zároveň táto, tá, toto poučenie, ak si ho pamätám, budeme pamätať, tak sa nám stane takým nástrojom na to, aby sme vedeli dobre posúdiť stalo nášho duchovného života. Toto je niečo, čo veľmi často zda robíme alebo, alebo túžime spoznať, že túžime, sa pýtame sami seba alebo sa pýtame možno, že aj nášho duchovného že kde sme a kde sa nachádzame, rastieme, nerastieme, ako je to s našou vierou, a, a nejak je to v nás, že chceli by sme vedieť takú odpoveď na to, kde sa, kde sa v tom procese duchovného rostu nachádzame. Aby, môže je to taká túžba vnútorná po nejakom uspokojení, z ktorého prichádza príjemný pocit. A tu nám svätý Paladius dáva taký nástroj. Ak naša duša je neustále hladná po Božom slove, a môžeme to rozšiť na na tú duchovnú literatúru, na slova svetých, ak je naša duša hladná potom, tak potom miluje Boha. To znamená, že ten stav duše je, je indikujená, alebo táto tužba indikuje zdravie duše. Je to indikátor duchovného zdravia. To je jedna zákonitosť. Láska k Bohu alebo nie, nie, je, je, nie je určité znaky. A Páľadus znam teraz predstavuje ten nejen znak. Ak chceš vieť, že miluješ Boha alebo sa usluješ milovť Boha, čo lepšie takto povedané, tak tento znak v tebe nájdeš. Dužbu po Božom slove v tých svetých slovách. Druhá zákonitosť, na ktorú poukazuje Abba Paladios, hovorí toto, že zanedbanie štúdia, zanedbanie duchovného čítania, ak mám použiteľný termín, ktorý používajú svetí odcovia, ako asketické cvičenie, že zanúbanie tohto štúdia je začiatkom odpadu od viery. Je začiatkom odpadu od viery. Ja si pamätám, keď jak som bol ešte, môže bol slovec, a v sa taký pašovala tá literatúra zo západu na Slovensko, na Boženska, a tam bola, bola taká jedna kniha, ktorá sa mi dostala do rúk, Bola to zbierka kázni odca Hlinky. A tak som si to čítal a viem, že tak veľmi ma vtedy, priam priam, ma to, až ma to udralo vo vnútri, ten jeho výrok, keď mu povedal, že kto mi povie o spovednici, že za posledné tri mesiace, tuším, že za posledné tri mesiace neprečítal žiadnu alebo ženskú knihu, tak mu poviem, že vážne hreší proti pravde. A pre mňa to bol taký, taký doslovaž úder, také otvorenie očí, Môže to bolo kvôli tomu, že tej duchovnej literatury v tej čas- v tom čase nejak extra nebolo, že človek sa musel aby námahať, aby niečo získal, buď to zahraničia, alebo nejaký samý zdat. Tak som si, lebo som si hneď pomyslel na to, že to, to je priam nemožné pre nás naplniť. Ale vlastne hovorí to isté, v týchto slovách vyjadril to isté, čo nám hovorí Abba Palladius, že to zanedbanie štúdia, zanedbanie duchovného čítania um, vedia k odpadu od viery. A teraz nemôžeme si to tak predstaviť, že ten odpad od viery, že je to niečo, že ten človek, sa, ktorý, ktorý to zaujíma, to duchovné čítanie, ten človek prestane chodiť do chrámu alebo sa prestane modliť. Ono, ono tá, for, tá nejaká formálna modľová tam bude a bude tam aj uh, i chrámu chránu pravidelné, i naplňanie mnohých uh, prikázaní, ktoré, sú, ktoré tak patria takému, čo má byť teda uh, určitému súboru pravidel, ktoré prinášujú tie znaky pre človeka, že patrí ku kresťanu tak, ako, ako, ako sú to chápané v v súčasnej dobe. Ale to ešte neznamená, že aj keď vykonáva tieto kroky alebo tieto znaky, že jeho, živa, že jeho srdce je, je naplnené živou vierou. Ta viera môže byť mŕtva, formálna, falošná, neaktívna. A myslím si, že toto má palicu skôr na mysli, že nemá na mysli ten. Aj keď, aj keď to úsi i k takému praktickému odpadu od círky, od Boha. Ale myslím, že predovšetkým ten prvý krok je, a čo je veľmi nebezpečné, je to, že človek upadne do toho stavu, kedy v ňom nepanuje zápal, nepanuje v ňom dúžba po Bohu, že to kresťanstvo je zúžené na, na niečo, čo patrí k životu, ale Človek preto nehorí. Nie je to uh, ako niečo prvoradé v jeho živote. Kedy myšlenka na spasu je ale na človek na ňu ani nepomyslí. Kedy človek je zahrnutý alebo venuje sa ve- veciam tohto sveta a ani netuží po nejakej zmene, že je úplne uspokojený uh, s, s týmto pozemským, pozemským životom. To je dosť veľké varovanie v tomto poučení a poukazuje a vysvetľuje nám aj prečo, keď čítame týchto svetých otcov, týchto učiteľov duchovného života, kedy oni, nechcem povedať, na každom kroku, ale neopakovane a neustále pripomínajú nutnosť duchovného čítania. A dokonca vo mnohých prípadoch kedy človek je, človek je akýsi ubitý pokošeniami a ako si upada na duchu, stráca nádej, tak hovoria ja, duchovné čítanie. Toto podúka koliek, keď človek sa nedokáže dokáže modliť, a hovorí svätý Izak keď, keď sa prosieviš pred pána, a sa nedokážeš modliť pre množstvo myšlienok, ktoré ťa otravujú, tak v tom okamihu a v ten deň siahni po knihe a rob duchovné čítanie, asketické čítanie, ktoré nahradí modlibu v ten deň pre teba. A on poďaľa, pokračuje, to duchovné čítanie znovu prebudí ten plameň zápalu v srdci a, a konále ten Plámenie z bolkne, čo má zanechať duchovné čítania pokra- a pokračovať v modlitbe. To je znamená, že teraz vymení človek modlitbu na, na mesiac a nahradiť duchovným čítaním. To sa má na mysli svetý zaxírský mal na tie momenty, keď človek robí tú pravidelnú modlitbu na, 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 v rámci svojho modlivého pravidla. A príde ten moment, kedy sa má modliť a sa cíti, že je úplne naplnený niečím iným. Dávajú duchovné čítanie, svetilci dávajú ako liek pre tých, ktorí, ktorí sú zúžovaní nečistými myšlienkami, čo bolo pre mňa obrovským prekvapením. A mnoho, na mnohých iných miestach ho, to na, na duchovné čítanie poukazujú ako na s veľmi mocný a silný. Prostriedok, ktorý dokáže um, i ochrániť človeka pred pokušením, ale predovšetkým, ktoré ako keby dokázalo srdce znovu naštartovať. Že stáva ako keby duchovým čítanie prostriedkom, kedy um, cez ktorý prichádza ten nový, nový zápal. Patristická literatúra veľmi, veľmi používa, veľmi totiž zdôrazňuje um, vlastne to duchom čítania. Musíme si uvedomiť, že aj to, čo budeme rozprávať v ďalších týchto epizódach, to, kedy tí mladí mnísi prichádzali k starcom, aby sa ich pýtali na rôzne potreby ich duše, na ťažkosti, ktoré prežívajú. My môžeme povedať, alebo aj hovoríme, že tak my nepoznáme, nemáme takýchto starcov súčasnosti, čo je aj veľká pravda. Ale na druhej strane je aj pravdou to, že tí mladí mnísi v tých časoch nemali po ruke žiadnu knihu, ktorá by im oddala odpoveď na ich, na ich otázky. Aj akoholí svetých že Božou prozriteľnosťou to bolo nejak spravené, že tieto slova týchto veľkých svetých sa nám zachovali. Ono, ono, je to, ono je to tak, že títo, títo veľkí učiteľia, väčšina z nich, nepísala svoje diela. Svätý Zrak Sírsky pravdepodobne diktoval svojmu učenkovi svojeho milie. Takisto Svetý Jan Klimak napísal ten rebrík na požiadanie predsednom monastiera, aby bol, mal niečo pre mníchov, ktorí nie sú schopní prísť k svetemu Janovi Klimakovi osobne. Ale ostatné mnohé veci, ktoré... A, a veľmi, ako sú ti Marek Asketik, sv. Sv. Viznač, a Sketyk svätí, Teodoros Maxim, význač, ale on písal... Ale sú tam aj veci, ktoré... vlastne jeho musím z toho odsúvať nechať, to je pravda. Ale dosť na tom, že mnoho tých svetých otcov, oni nič napísali, to ich učeníci si zaznamenali ich slova. A vlastne, aby to poslúžilo ďalšej generácii, ktorá už nebude mať možnosť s tým, ktorým svetým, stretnúť. Čítanie je, je veľmi dôležité. Musíme si pripomenúť, o čo hovoril svetý nás Briančín, no, čo neustále pripojí na svetý Izak Sýrsky, um, že máme prístupy k tomuto duchovnému čítaniu trošku inak, než pristupujeme k čítaniu iných textov. Svetý Izak Sýrsky hovorí, že nech slova skúsených mužov nie sú pre teba ako slova povrchných osôb a predavačov slovu aby si neostal v temnotie do konca života zbavený každého úžitku múdrych slov. Už aj tým mali problém s tou delováciou slova, s nehodnotením slova. A aj my, a my sme veľmi týmto poznačení, že už um, počúvame príližovania slov, z každej strany sa to nám na zvali, a tak strácame schopnosť pozastaviť sa, pomeditovať um, Pouvažovať nad tým slovom. Nedovolíme mnohokrát tomu slovu no, preniknúť dovnútra, skôzni ako mnoho iných e, slov okolo nás, bez toho, že sa dotkol nášho vnútra. Takže keď hovorí hypotéza, že je potrebné, aby ten, kto chce byť spasený, vyhradával spoločnosť čosných ľudí, tak proste jednou to formou je a pre nás, by som povedal, nesmierne a pre mnohých, dokonca jedinou formou, je, je výhľadán v tej spoločnosti čnosti ľudí skrze čítanie ich diel. Dobre, ale poďme ďalej. Jasný. Ďalší úsek sa, vierom tým koná, znie takto. Vrát sa spýtal starca, Aba, prosím starcov, a oni ma učia o mojej duši, ale neuskutočnujem nič z ich slov. Dokedy sa ich mám pýtať, keď nič nekonám. Som úplne nečistý. Na blízku boli dve prázdne nádoby. Starec povedal mnichovi, choť vezmi jednu z tých nádob a nalej do nej olej potom ju umy a vráť ju na pôvodné miesto. Brat urobil, čo mu starec povedal a nádobu umyl nie len raz, ale dvakrát a potom ju položil na pôvodné miesto. Potom mu starec povedal, teraz mi prinies obe nádoby, aby sme zistili, ktorá je čistejšia. Brat si pozval nádoby a povedal, čistejšia je tá, do ktorej som nalial olej. Starec ho polúčil. Rúhnáka vec sa stane s dušou. Aj keď si neuchova to, čo bolo povedané, alebo nic z toho nepochopí, a to je niečo, čo nemôže uveriť, je nakoniec čistejšia ako tá, ktorá sa na nič nepýta. Aj tento výber tohto poučenia z grontykom na nás naznačuje, že zostávateľ zbierky a v Argentíne Pavel bol veľmi dobrý znalcom ľudských duší. Dobre vedel, že pri asketickom čítaní alebo duchovnom čítaní striehne na človeka pokušenie malomyselnosti. Keď vidia tie duchovné výšky, ktoré dosiahli tí svety, a hĺbku poučení, ktoré vložili do svojich slov, tak u tých, ktorí sú kde na začiatku duchovnej cesty, to môže spôsobiť, že sú tým doslova odradení. Mnohokrát človek môže dať bokom veľmi užitočnú knihu, pretože spoznané výzby, ktoré tam nachádza, číta, sa mu nedosiahnuteľné. Alebo to robí aj kvôli tomu, ako to naznačil hneď pro, na začiatku príbehu ten, ten mních, keď formuloval svoju otázku, že aj keď, aj keď máme náklonnosť čítať tie knihy alebo tie slova svetých, tak cítime rozpor, cítime, čo oni nám hovoria a vnímame, že tak toto je veľmi užitočné pre našu dušu, ale po čase, po chvíľke alebo po chvíľke, po nejakom období, niekoľkých dní, niekým týžňov, alebo mesiacom si uvedomíme, že sme takí ako hypokrati, že čítame to, tešíme sa tomu, ale že nič z toho neuskutočňujeme. Nič z toho nenaplňame a cítime sa hrozne a toto nás vedie k tomu, že dávame tu tie knihy bokom, lebo sa nám zdá, že nič z toho nie je pre nás dosiahnutelné. A ten pocit môže byť správny, že, že cítime tento rozdiel medzi tým, čo medzi stavom, ktorý je v našom vnútri a stavom, ktorý, na ktorý poukazujú ako ideál svätí odcovia. Ale ten starec to presne, ten, preto, preto ten vlastne sa aj pýtal, že, či má vôbec sa chodiť tým starcom sa pýtať o radu, keď neuskutočne to, čo mu povedia že ako dlho si ma to skúšať, Hej? lebo je on je úplne nečistý, a n sa s ním nedieje, neuskutočuje, nerastie, tie ich slova nepremienia do skutkov. A ten starec mu mu dáva urobiť niečo praktické, umedeni z nádob. Ty si vždy, namiesto toho, že by som to, hneď nejak, ako si uvodoká, vymačkili a povedali priamo, tak robia takú drámu okolo, okolo tých, tých svojich poučení. Ale možno, že je to kvôli tomu, aby, aby sa to tak lepšie brilo do, do mysle človeka. A jednoducho zmysel tej aktivity, toho umytia jednej nádoby bol v tom, že aj keď v tej nádobe nezostal žiadny znak po oleji, ktorý bolo do tej nádoby vliaty, tým, že bola od oleja očistená a ten olej bol doslova odstránený, umýtím nádoba bola čistejšia. Tým sa povedať, že tomu Mnichovi, ktorý e, bol taký bezradný trošku z toho, že nevidel žiaden rast duchovný, tomu povedať, že trpezlivosť. Tomu sa niečo deje, niečo sa uskutočňuje. Aj keď si môžeš mysleť, že si vypočul mnohé tie poučenia tých svetlých starcov a sa ti zdáš, že sa nič neuskutočilo, zase nič neudialo v tebe, tak nič sa udialo. Aj keď sa nič neuchytilo v tebe, tak aspoň si ostal čistejší. Stal si sa čistejší. A viete, toto je... To je keď som ma uvažoval tým, tak som... Už som to asi rozprával, ale mi to pripomenulo situáciu, keď sme začali s týmito duchovnými alebo formačnými stretnutiami dôfamnosti a po niekoľkých týždňoch, alebo po, veľmi krátko po začiatku, Je manželský pár po stretnutí e, zastavil a hovorili mi, to sa nedá žiť, to sa jednoducho nedá toto žiť. A to, o čo, čom tu rozprávame, to, 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 je, to je nemožné prežiť. A, ja som, a oni to nerozprávali ako nejakú takú kritiku. A skôr som vnímal v tej reakcii, že boli z toho zrození alebo smutní. To, čo, o čom sme sa rozprávali, a ak si pamätáte na začiatok Prijančení, o tom, čo to znamená nasledovať Krista, čo je to prvou kapitolu. Oni keď si to začali uvedomovať, že to nasledovanie Krista nie je len nejaká emócia v srdci, ale že je to skutočne usporiadanie života. Podľa Evanielia, tak, takéto usporiadanie života alebo zmena života sa im zala nepredstaviteľná. Ja si, ja si im nečudujem. Ja som im povedal na to, že, že jednoducho majú, že nemajú sa vzdať alebo znechutiť alebo chodiť. A zopakoval som také poučenie, ktoré som kde si počul, a, ktoré radí asi to, že a, nesmieme nikdy rezignovať, keď sa nám... Pre ponúkne nejaká vízia, alebo ponúkne pohľad na to, ako duchovný život by mal vyzerať, akým by mal byť. Nemáme to nikdy rezignovať, že toto nie nikdy n alebo že je to určené len pre tých, ktorí sú odjetí v čiernych róbach, teda pre kniazov, mníchov a mníšky. Ale, ale mal by som vždy povedať, tak toto je ten vrchol, ku ktorému kráčam. Môže dnes som ešte dole a nemôžem vidieť ten výhľad, ešte, ktorý je z vrchu možné vidieť. Som ešte dole, ale začínam kráčať. A to poučenie, ktoré sa mi pre mňa osvedčilo osobne a ktoré som ponúkol mnohým a, a prinesol im to uspokojenie, je to, že vždy keď sa stretneme s nejakým nejakou duchovnou múdrosťou, o nejakým poučením zo Svetého písma, z Evangelia, šítaniem Svetých Otcov, ktoré v sebe obsahuje určitý silný impuls, ktorý nás volá tým smerom, tak vždy, aj keď sa zdá, že je to nemožné pre nás uskutočniť, máme to prijať, nemáme to odmietu, a máme to prijať ako semienko budúcich vecí. A položiť si ju do srdca a hovoriac, dnes nie som schopný to prijať. Ale budem si to starostlivosť strážiť a prosiť Boha o to, aby raz to semeno vo mne mohlo začať rásť. A ak človek ne, tak to urobí, keď, keď nebude reagovať odmietnutím, tak to semeno začína napadne v nás rásť. A či chceme alebo nechceme, bude, bude pomalčky kličiť a bude pomalčky oplňovať aj mnohé naše rozhodnutia. Jeho prítomnosť nás bude mať vplyv na rozpoloženie nášho srdca, bude mať vplyv na naše rozhodnutia, bude mať vplyv na to, aké túžby sa budú rodiť v našom srdci. A ak človek má túto nádej, ak má túto túžbu a odhodlanie, tak chcete ísť a ksirského aj to spojení s tým duchovným čítaním, že hovorí, že ak človek bude čítať Sväté písma Svätých Otcov, aby udržal v sebe túžbu po diabolských semien fantázie a udržal si udržal pozornosť svojej duše, potom, keď urobí všetky tieto veci, ak prosí Boha ľudskou, mohlybou a trpezlivosťou, Boh vypočuje jeho prosbu a otvorí mu svoje dvere ale hlavne kvôli jeho pokore. Pretože tajomstva sú odhalené pokorným. A to je veľmi dôležité, pretože to odmietnutie poučenia, či už prichádzajúceho svätého písma alebo uzúčenia Svetých otcov, to odmietnutie alebo tá rezignácia, oni prichádzajú s takou veľkou intenzitou, to je spôsobené, práve píchol. Ten, ktorý je naplnený pýchol, odmietne to, čo sa mu ponúka. Lebo ak to príjme, tak to, čo príjme, mu bude neustále pripomínať jeho pády, jeho stá, ešte prítomnú slabosť. Bude mu to pripomínať, že ešte nie je dokonalý, že ešte nie začal výstup na tú horu dokonalosti. A toto pyšný človek dnes nesie. Pokolný človek, ktorý pozná seba samého a uvedomuje si svoju slabosť. Ten, tento semeno príjme a bude prosiť Boha o pomoc. A sveti nám dávajú to ubezpečenie ako napríklad, a to nielen sveti Izak siedsky. Ak, ak človek to tak urobí, a bude ešte prosiť o pomoc, že Boh mu otvorí svoje dvere. Veď, ja, vtati úrybok, alebo príbeho poučenie z Gerontikona znie takto. Znovu je od Aby Paladiosa. Aby Paladios povedal, Viac ako dobre osvetlené okno musí človek vyhľadávať spoločnosť svetých mužov, aby videl svoje srdce, ako by čítal jasne napísanú knihu. A tak začal vnímať nečinnosť svojho spôsobu života skrze porovnanie s ich životmi. Pretože je mnoho znakov čnostných mužov, ktorí svedčia o čistote ich duši, ako je jemný pohľad, ktorý, ktorý zbožný spôsob života vtláča do tváre, štýl i jednoduchosť, charakteru, pokora v prejave, absencia skumavého tónu v, v slovách, obozretnosti správania, zbožnosti spôsobov. Všetky tieto veci veľmi prospievajú tým, ktorých vnímajú a vlívajú do ich duši nemenné archetypičnosti. To je dosť také komplikované uh, poučenie, ale uh, môže ja si pripravať taký, taký príbeh, ktorý je skúsenosť jedného kniaza, ktorý rozprával, že počas prednášky rozpráva, alebo spomenul, že keď bol v Grécku, tak uh, navštívila tie slavné meteóry. To sú tie uh, monastiere, ktoré sú na tých vysokých, skalnatých uh, vrchoch v Grécku. Uh, myslím, že som sú slavné z niektorých filmov. Uh, je, je, je to niečo úžasné. Uh, úžasný zážitok tam byť, a budeť mať pročto ísť do Grácka, toto si rozhodne, nechajte újsť. Um, ale chodí tam veľmi veľa turistov a on bol jedným z nich a uh, hovorí, že keď prechádzal tým nadvolím jedného monastiera, ktorý je na tom vrchu skal na tom, tak uh, zbadal takého staršieho mnícha, ktorý išiel oproti nemu. Možno, že si nič nevšimalo, zdalo sa ani, a že úplne nevšímavý tých davov ľudí, ktoré sú tam. Um, bolo ako keby úplne zahlbený e, e, do seba. A ten kniaz ja povedal, že keď prechádzal okolo neho, tak zdvihol oči, pozrel sa na mňa a usmial sa. To bolo všetko. No dodnes nemôžem zabudnúť na tie jeho oči a úsmev. Vyžarol z neho taký pokoj, že to vo mne zbudilo až žiarlivosť. Vedel som, že má niečo, čo mne ešte chýba. Ja si myslím, že to, čo nám Pauladius povedal v tom takom ťažkom, ťažkej formulácii svojho poučenia, je zhrnuté v tomto, v tomto príbehu. Pretože... Je prirodzené, že vytrvalé úsilie očnosť, o svetosť mení celého človeka. Tá krása duše sa nejakým spôsobom odzrkadluje aj na čertách, čertách tváre, ale hlavne na celkom spôsobe správania. Ja si myslím, aj to poučenie, ktoré nám zanechal sv. Palladius, práve vychádza z tejto jeho také priamej skúsenosti, pretože on veľa cestoval a navštívil nízke spoločenstva, nielen v Egypte, ale aj v Palestíne, Sýrii, Malé Ázii a všímal si ten nízky spôsob života a všetko, a tento spôsob života zaznamenal v tej svojej slavnej knihe, slavnom diele, v ktorom zaznamenal všetky tie podrobnosti o stretnutiach s mnohými mužmi, ktorí, ktorí vynikali vo svetlosti. Už sme mnohokrát počuli tie jednotlivé príbehy, ktoré boli od neho a ktoré nám osvetľovali nejakú In, inú záležitosť alebo oblast duchovného života a aj budeme sa naďalej s ním stretávať, stretávať počas štúdia Evergetina. A myslím, že tá skúsenosť tu tam vnímal, keď vnímal, ako čo z týchto svetých mnichov vyžaruje, tak toto mu dalo podmien, aby sformuloval toto poučenie. A týmto poučením nás vyzýva, aby sme aktívne vyhľadávali spoločnosť takých svetých ľudí. A tu môžeme, môžeme naraziť na problém že tak môžeme povedať, že Svetý Páladý host, tak on navšiel od tým nízkeho spoločenstva, startoval s tými svätými Otcami, tak pre neho je to jednoduché povedať. Ale čo máme robiť my? A znovu je tu takáto, ja by som povedal, že máme dve možnosti, dve cesty pred sebou, ktoré Boh nám dáva ale najprv by som chcel sa dotknúť takého dôvodu, prečo nemáme týchto svetých starcov tak po rúke. A ja nechcem na to odpovedať, pretože na to sú múdrejší a svetejšie. A túto otázku spýtal jednou mnícha a z Atosu, ktorý dával reverínosť prednášku do Chicago myslím, že to bolo. A v rámci diskusie po prednáške, tak tam sa jeden prihlasil človek a sa spýtal, že pretože ten mnich rozprával o tých veľkých starcov, ktorí nedávno zomreli a ktorí tak si mnohí ešte pamätajú. Tak ten čo ja to reagol hovorí, no prečo, prečo nám Boh nedáva takýchto veľkých sprievodcov? Však my tu v Amerike to potrebujeme ako sol. Nie jedného, ale tisíc, možno milión. A ten mnich povedal, odpovedal jednobetov. Kde nieť učeníkov, tam nie učiteľov. A keď som toto počul, tu jeho odpoved, kde je nedúčeníkov, tam nedúčiteľov, tak som, až ma tak zbrazil trošku, pretože on, to, on presne poukázal na, na ten problém. Boh nezbudzuje, alebo nedarúváva ten dár toho duchovného vedenia, duchovného obcelstva, ktorý má slúžiť pre mnohých, nezbudzuje tieto, tieto povolenia, pre nič za nič. Ony zbudzuje vtedy, keď je na to potreba. Ak, je, ak, ak nie je túžba od týchto duchovnícov, tak Boh nebude zbudzovať tieto povolenia. Bude viesť tých ľudí, cestou svetosti a iným spôsobom. Ale zase na druhej platí, že ak niekto potrebuje službu, by som povedal, takého duchovného otca a za to modli, Tak to, to si žartovne povedať, že v takom prípade Pán Boh naplní túto túžbu, aj keby mal priviesť kniaza zaštíny. Aj druhého konca sveta. A toto to je pravda. Alebo sa stane sám tým sprievodcom toho človeka. Ale to som už iba namarko toho, že, že, že nám chýbajú momenty pocit, že nám chýbajú tí duchovní otcovi. ale samotné svety, tí učiteľe duchovného života nám na túto otázku, že kde je aj takýchto svetých mužov tak nám na túto otázku odpovedajú, nehovoria. Ak, ak nemáš v okolí, tak potom, potom si ani po životopisov svetých. Uč sa od nich. Oni budú k tebe hovoriť. Keď, sa, keď, ich, budeš, keď, keď ich modlíme pros, prosíš o príhovor, oni sa ťa ujmú. A ich slova, a ich skutky, a ich konanie bude takou silnou inšpiráciou pre tvoj život, ktorý ktorý ktorý, ktorý bude formovať náš, náš život. Ja taká otázka opriami odkáže, ako som myslel tie iné cesty svetosti, prosím. No, to je ten spôsob prežívania duchovného života. Pozrite, Napríklad, prichádza na um svedí Serafim Sarovský. On usiloval o spasu so svojej duše v divočine v tých, tých lesoch, s, o samote, pustovníckým spôsobom života. A keď dozrel a na boli ľudia, ktorí hľadali duchovného otca, Boh viedol tomu, aby sa stal duchovným otcom pre... Tisícky a tisícky ľudí. Ale to proste jednoducho, on v vonku s tým, že tak tu som ja, Serafín, ja som dozrel a môžem vám dať vedenie, tak príďte ku mne. Hej. Nedal žiadnu reklamu. On to nedal do nových, nerozhlasil to. Ľudia si ho našli. Ľudia si ho našli. Ale ak by ľudia neboli hľadali, tak by pokračovalo v tom, tou inou cestou svetlosti. Pokračovalo ďalej tým pustovníckým životom, až to svoje smrti. To sem mysleť, že ho niekedy dáva to povolanie toho duchovného odstovstva tým, ktorí sú zreli a dozreli. Ale um, ale dáva to kvôli tomu, že okolo nich sú tí, ktorí dúžia po takomto vedení. A keď Boh povolal, by som povedal takto, to vním ako povolanie, že ho povolal Sv. Strafíma ako mnoho iných do tejto služby, tak ich povolal, tak to povolal tak, že, že vnúkol tým hľadajúcim by som povedal, kde majú ísť ideme ju hľadať, koho sa pýtať. A tak sa prirodzene stalo, tak to je, chcem povedať, že aj bez tohto povolania Sv. Serafím by dosialo svetosť, ale pretože bola potreba, že boli tam tam stovky a stovky ľudí, ktorí tu žili o slove poučenia a vedenia, tak Boh povolal Serafím, aby vyšiel z lesov a im poslúžil. Ja sa rodím k tomu, že vlastne treba aj život, že tie životopisy nás môžu inšpirovať. Potom samozrejme, že aj diela tých svätých otcov, ktoré, ktorí nám priamo rozprávajú tie rôzne poučenia. A potom... Uh, keď toto urobíme, tento krok, tak stane sa niečo veľmi zaujímavé. Zrazu sa nám otvoria oči a začneme okolo seba vnímať ľudí, ktorí sú na ceste k dosiahnučnosti. Ľudí, ktorí sme predtým prehliadali, pretože sú dosť takí nenápadní, ale pritom zrazu, keď, keď budeme meditovať o tých cestách svetosti, tak sa nám akoby oči otvoria, začneme vnímať tie prvé, prvé ovocie čnosti u druhých. A, a to bude také znamenie, že máme sa k ním nejakým spôsobom pridružiť, pýtať sa ich, usilovať o byť ich spoločnosti, aby nám to slúž- aby nám poslúžili ako pozbudenie. No, Poučenie Sv. Paladia tiež hovorí o určitej, určitej zodpovednosti, ktorú majú rodičia, a nemajú rodičia, teda všetci tí, ktorí sú zodpovední za formáciu novej generácie. Um, pretože ak na tomto mieste, ak formátor je už naplnený, sa vydala tú cestu uh, čnosti a čnostného života, ak sa úsiluje kráčať uh, a už nadobudol nejakú tú skúsenosť v duchovom živote, tak všetko to, čo spozna duchovnú, tú tá jeho duchovná skúsenosť sa hlboko vtlačí do jeho duše a nie je možné, aby táto skúsenosť z neho nejakým spôsobom nevyžarovala a neovplyvňovala tých, ktorí sú mu zverení. To je taký, taký výrok od svätého Teofana Zátvorníka, ktorý dala skutočne vysokú latku pre pedagógov, ale tu predtým dal ešte vyššiu pre rodičov ale pre pedagógu hovorí toto, že vyučujúci by mal prejsť všetkými stupňami kresťanskej dokonalosti, aby bol schopný všimnúť si správanie žiakov a podľa toho konať s trpezlivosťou, pevnosťou a účinnosťou. Malo by ísť o skupinu najčistejších, Bohom vyvolených, svetých ľudí. Pretože zo všetkých svetých prác Vzdelávanie detí je to Ako Keď, keď som to čítal, privýkal od neho, až ma tak až ma tak vystriasol, že ako, ako veľkú vážnosť dával práve tomuto tej formácii detí. Ako veľkú vážnosť dával na, na alebo ako, ako veľmi vyžaduje a dôrazne, že ten, kto učí, ten, ktorý je v tej procese vzdelávania a formácie, ten má byť spomedzi tých najčistejších Bohom vyúlených svetých ľudí. Až viem, že som vtedy tak uvažoval nad tým, že ak by toto bola pravda, ak by to bola pravda o rodičoch, ktorý, ktorým tiež pripomína ich, ich úlohy a pravda o tých, ktorým sú v procese vzdelávania, tak to by, bola taká, by sa zrodila taká úžasná nová generácia. Ľudí, ktorí, ktorí by mali sil, a tá generácia by mala veľmi silný dopad Niekto píše, že rodičom dal ešte vyššiu. To už ani nejde. Ale ide. Ale to je, On to skutočne... Tú stáva veľmi vysoko rodičom. Ja som musím priznať, že keď som to čítal z jeho poučenia, ako, ako formovať uh, deti a mládež, tak... Uh, no, človek musel robiť veľa pokáňa za tie nedostatky, ktoré človek ako rodič, teda vo vychove urobil, za nedôslednosť, a tiež ja bol z pocit vďačnosti, že napriek tomu že si nechybala Božia pomoc, ktorá uchránila pred, pred následkami mojej nevedomosti alebo nedostatočného príkladu. Ale tu nejde len o rodičia a, a, a učiteľe, ale myslím, že každý jeden z nás je, by mal stojí pre takúto vysokú vláťkov, či chceme, či nechceme. Už to, že sme uprostred sveta, už to, že sme uprostred sveta, to je... My sami môžeme byť veľkými formátormi i bez toho, aby sme na to pomysleli. Minulý bol jeden taký mladý muž, ma šestvo ženatý. A on mi tak mi hovoril, že, záči, že problém a taký, že dostal mnou prácu a tak. A hovorí, že... že Vyníma to, že sa mu nedali dávať dobré svedectvo, že tak sklže tých úroveň tých ostatných spolupracovníkov, ale že je to taký na nič. Ja som mu hovoril, že pozri, to je to, že ty sa snažíš ako kresťan dávať dobre svedectvo, dobrý príklad. Hej. Ale hovorím, že takto sa veľmi rýchlo unavíš a, a nemôžeš to mať vždy na mysli. To sa nedá. Nedá sa mať stále myslí, že teraz ja potrebujem dať do príklad. A na druhej strane, keď človek to myslí, tak je napnutý ako struna a je z toho strašivo navený. Ja hovorím, že toto má byť automaticky. Že proste my, my nemáme sa usilovať dobrý príklad. My, naša, my máme tak formovať svoj život, že my prirodzene žijeme takým spôsobom. Ako náme takým spôsobom, že ten príklad dávame automaticky, bez toho, že by sa niekúsi do toho sílili, lebo to bude prirodzenou odčretou nášho života. Tak my hovorili, že oh, nikdy som sa na to takto nepozrel. Ale ono tak to takto je. To je. Dobre. by sme skončili. Pokiaďže ho ďalej v gromky na budúce, ktoré zastretneme pár minút zostalo chceš niečo pohľadne tohto úvodu do umenia sprevádzania a počúvania poslušnosti a duchovného vedenia alebo niečo iné neprimite požehnanie požehnanie pánov nechým na vás je milosť a teraz je vždycky na veky vekov amen to je paladius za nás riešných amen